0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión, a este... Eh, mi cueva, está mi cueva de pensamiento eh, personal que se llama ¿De qué va? y les agradezco que me escuchen a los que me están escuchando, eh, espero que tengan una un día y hayan tenido unas semanas fabulosas llevo algunas semanas eh, sin aparecerme por aquí han sido semanas eh, complicadas en lo personal y y bueno, han pasado muchas cosas también en el contexto social, en el contexto eh, local, como, como todo. no El tiempo no para, la vida sigue, los eventos se van concretando, se van desarrollando sin importar lo que uno haga o deje de hacer. no Lo único que, que uno puede hacer es de repente tomarse el tiempo para pensar y para reflexionar al respecto. Y bueno, a eso justamente vengo hoy. Más que tocar un tema en particular, eh, pues hoy es un programa que es totalmente improvisado. Digo, casi todos lo son en cierto sentido, no hay un, no hay un guión como tal ni nada, pero en específico hoy no hay un tema eh, particular que vaya a tratar, sino más bien eh, pues contarles un poquito de lo que he estado haciendo y que conozcan quizás un poquito más de mí en lo personal Y por qué no, he, no me ha parecido También tenemos otro proyecto que se llama el Podcast Bastardo Que también por lo mismo lo hemos dejado Estas últimas tres semanas, cuatro semanas Hoy es 7 de octubre Y pasamos recién el, la conmemoración o el aniversario Del 2 de octubre del 68 Se cumplen 51 años de este pues de esta masacre, de este evento de represión, que es eh, pues una de, de las fechas más significativas para la lucha social. Vivimos en un país, eh, pues como casi todos los países de Latinoamérica, del, en general del mundo, es una como seres humanos, nuestra condición eh, siempre eh, dinámica en, en lo social, pero hay países como México, eh, pues que hemos vivido durante mucho tiempo bajo condiciones más represivas que otros países, quizás eh, en condiciones económicas mejores, eso sin demeritar los problemas que, que, que sienta cada persona en su respectivo lugar de origen. Siempre pensamos quizás que nuestros problemas son más importantes pero en el contexto en el que nos tocó vivir, en el país que llamamos nuestro hogar, pues esta fecha ha sido eh, un parteaguas en los movimientos de lucha social. Y todos los años se hacen, se hacen marchas, todos los años hay eh, eventos de diferente índole. Y pues este año no fue la excepción, eh, estamos estrenando un nuevo gobierno, estamos... Eh, llevamos un, algunos meses eh, viviendo una realidad muy esperada por algunos, muy temida por otros, pero en general un cambio muy significativo y un cambio pues drástico en el, en el devenir nacional, en el quehacer nacional. Y eh, pues ha sido en mi, en, eh, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ha sido un cambio que todavía eh, pues no vemos no logramos o no podemos definir si es bueno si es malo, yo creo que eso es una cuestión también, desde donde se mire lo que sí puedo decir es que sí he sentido desde, desde donde yo estoy parado y desde eh, pues contrastando la información a la que tengo acceso y cómo la busco y las personas que sigo sobre todo en Twitter, yo creo que es, uno, lo he mencionado antes, una de, de las plataformas que creo que reflejan mucho eh, la ideología de las personas. Eh, es particularmente eh, virulento Twitter, es una de las cosas que no me gustan. Todo eh, se exaspera, ¿no? la, los sentimientos tienden a ser más negativos que en otras redes es una cuestión muy peculiar lo que está pasando con Twitter eh, porque es una es un canal eh, muy importante y creo que ha sido fundamental en, eh, en los cambios, muchos cambios sociales que ha habido como, como instrumento de, de inmediatez para dar a conocer noticias para organizar grupos, manifestaciones eh, y protestas incluso eh, hubo la marcha feminista hubo otra recientemente también en la Ciudad de México y pues el 2 de octubre tuvimos otra más que fue eh, peculiar en el sentido que eh, la eh, pues la autoridad del, del Distrito Federal Claudia Sheinbaum eh, llamó a un cinturón de paz que le llamaron y fue muy criticado no sabemos los que hemos leído las noticias no quiero asumir que yo no veo las mañaneras yo creo que la mayoría o mucha gente no las ve completas sino que las vemos ya condensadas en los diferentes espacios informativos pero siempre existe una nota particular la muy peculiar forma de del presidente de expresarse eh, ante ciertos temas polémicos, a mí me llama la atención. Yo voté, debo aceptarlo, yo voté por él. Estoy cauto en mis pronósticos. No me siento no me siento eh, lleno de emoción ni de optimismo por las cosas que he visto que no me gustan. Yo creo que las personas, y ahí sé eh, a donde voy con lo de Twitter también, que, que veo que se ha dividido muchísimo más que antes, incluso quizás porque ahora tienen más voz, eso es bueno las personas de izquierda las personas que históricamente han sido eh, pues acalladas reprimidas, ignoradas no y ahora con López Obrador sienten, se sienten representados por Morena, se sienten representados sienten que, que y yo creo que no lo sienten, es un hecho eh, han habido muchos cambios profundos que quizás todavía no estamos notando los alcances. De entrada, en, en los medios informativos, ya ha pasado mucho a segundo plano eh, los noticieros, digamos, clásicos, como lo que era Sabludowsky, López Dóriga, que fue la fuente de información principal durante décadas de la gente, sin nada que les hiciera competencia. Había solo dos televisoras importantes, la información estaba muy controlada, estaba monopolizada. Entonces, eso, imagínense, el poder tremendo que le da. La información es poder. Entonces, el gobierno, el gobierno de la mano con los medios informativos y sus contrapartes, pues era una lucha eh, de pocos, podríamos decirlo así, ¿no? una lucha entre, entre pocos contendientes. Y ahora esto se ha abierto de una manera impresionante. Eso es lo que me llama mucho la atención, justo ahora que fui a, al Distrito Federal, bueno, ya no es Distrito Federal, a CDMX, eh, me llamó la atención ver a más de, de una persona, eh, específicamente en transporte público, en taxis, o en Uber, o como sea, que las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, eh, su fuente de información ha cambiado, su, eh, la plataforma eh, por medio de la cual se informan, ha cambiado, ya no es, ya no son los noticieros, ya no son los noticieros eh, tradicionales, ya son eh, canales de YouTube, youtubers, ¿no? sobre todo youtubers que podríamos clasificar como de izquierda o que paradójicamente ahora son oficialistas si le quieren decir de alguna manera, sin, esa, sin darle esa connotación que tenía antes con el PRI. Por ejemplo, voy a mencionar algunos que probablemente conocen Sin Censura, es uno de ellos el Nopal Times, esta eh, quesadilla de verdades, el Chapucero. qué bueno, la verdad es que, es que estamos viviendo un tiempo magnífico con la oportunidad de que, que las voces realmente tengan un peso. Eso es algo que hay que reconocer, que ha sido algo bueno. Estamos viviendo sin precedentes esa apertura a la información, esas, eh, esa... Eh, ese aprovechamiento de, de, de las plataformas digitales que ya están al alcance de todos. Bueno, yo soy el mejor ejemplo. No necesito más que un micrófono eh, decente, mi computadora, mi interfaz. Y si ya estoy en Internet, ya estoy en Spotify, en, en, en Google Podcast, en, incluso en, en, en Apple Podcast. O sea, es, se ha abierto de tal manera que ya eh, nadie te puede impedir dar tu punto de vista Nadie te puede decir qué pensar. Era un rollo antes alzar la voz, pero eso también trae sus complicaciones. Hay mucha, mucho choque ideológico, como siempre lo ha habido, pero ahora es más, eh, pues tiene mayor exposición y, y da la impresión de que se, se vuelve también una guerra de, de pues entre, entre ustedes contra nosotros, pan contra morena, eh, ex excusando eh, todo lo que hace el gobierno, como antes los priistas, ahora los morenistas, eh, esa falta de pensamiento eh, crítico, creo que sigue faltando un poco, incluso en los, en los eh, campeones de la 4T, los intelectuales más relevantes, como Gibran Ramírez, eh, como John Ackerman, como Antonio Tolini, ¿no? que son gente preparada, es gente eh, que argumenta muy bien, de pensamiento veloz, de, eh, digamos, ese, ese peloteo de respuestas cuando están ante sus opositores. Porque realmente, digo, seamos honestos, la gente que defiende el PAN, la, la gente que defiende el PRI, pues no tienen realmente. Eh, argumentos de peso porque el pasado lo, lo como manejaron cuando estuvieron las cosas cuando estuvieron en el poder les quita esa autoridad moral ¿no? para poder debatir y ellos tienen la ventaja de estar empezando aunque siento que siguen dando muchas maromas por de repente por aquí por allá pero creo que es difícil he visto pocas veces que realmente eh, le hayan revirado algún debate seriamente este alguno de estos, de estos personajes porque es difícil de defender una posición de derecha hoy en día de derecha conservadora ¿no? incluso el populismo del PRI que hay gente que compara a Morena con con esto no le hace muchas ve muchas similitudes en el populismo de antes no en el, las ayudas sociales, criticamos mucho a Peña Nieto cuando las televisiones de Moviendo México y todo esto. Y pues ahorita el gobierno da dinero, tiene dádivas, este, etcétera, ¿no? Justo está sonando el caso de los perdones fiscales, eh, a Jacob Polemsky, a Ana Guevara, etcétera. Y esto pues me hace pensar un poco en. en, en, en cómo no existe la medicina perfecta, cómo no existe. Eh, pues esa, esa respuesta absoluta como todos esperaban, yo siempre fui, yo siempre fui, tuve mis reservas, digo, <risa> no, es, no es un sesgo retrospectivo, o sea, no es, eso hacemos mucho, ¿no? yo te dije, ¿no? yo lo sabía que esto iba a pasar, no, no va por ahí, sino que realmente, generalmente, tenía muchas esperanzas, las sigo teniendo, yo creo que eh, más bien era ingenuo pensar que en un año una persona iba a poder solucionar, eh, una, una descomposición social que se viene que se viene viviendo desde hace 70 años, ¿no? a raíz de la. desde antes de la revolución, pero en tiempos modernos, eh, a partir de, de la caída de Porfirio Díaz hacia acá, con el institucionalismo, eh, la subida, el gobierno que juró defender los intereses revolucionarios, pues terminó traicionándolos todos, ¿no? Porque ese es el poder, nadie es inmune a él. Y bueno, un país tan rico como el nuestro, con tantas dádivas, pues es obvio que las personas en el poder pues tenían esa tentación y se fue se fue eh, tejiendo esta maraña a que se volvió el nuevo PRI con el, estos gobernadores como Borge, como el de Veracruz, eh, Javidú, que le dicen. Y aquí estamos, aquí estamos hoy en día viviendo una realidad relativamente tranquila los que estamos en provincia, en algunos estados, eh, en otros eh, pues están en circunstancias un poco menos benignas y en general pues estamos como muy a la expectativa, no todos esperamos lo mejor, yo creo que yo creo que el gobierno tiene que demostrar que que, que va a cumplir, que va a ser lo, lo que dijo que iba a ser pero no podemos esperar que un solo hombre cambie todo un país. Tiene que ser a través de las instituciones. Y pues justamente esto iba con lo del 2 de octubre, ¿no? Vaya, es, es una de las fechas pues, más representativas de, 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 en cuanto a movimientos sociales y, y pasó esta cuestión que el gobierno pues invitó a los colaboradores a que hicieran un círculo de paz, si no me equivoco, y pues terminó mal. no eh, Grupos de choque, no, sabe, no sé la ciencia cierta, pero es lo más probable. ¿no? Siempre hay eh, esta tensión política contra, que, está, que está siempre eh, pues luchando por, por sus intereses. ¿no? Entonces, si hay un movimiento de paz, siempre hay un movimiento contrario que trata de... De, de meditar o de tur, enturbiar las intenciones buenas. Eh, la intención me parece que fue buena, fue mal aplicada, y pues las personas tuvieron que al final eh, replegarse, estas personas que hicieron este cinturón de paz ante las agresiones de grupos eh, violentos que vandalizaron, etcétera. Eso es pues eso nos habla que estamos aún lejos de esa patria eh, buena del pueblo bueno que tanto López Obrador, nuestro presidente, quiere, quiere creer. Sus intenciones me parece que son nobles, realmente quiero pensar que son nobles, pero el mundo es de más complicado que los buenos deseos. Y esa es por la parte política, vaya, podría extenderme mucho, hay mucho que hablar al respecto. Pero pues les iba a contar eh, lo que me había pasado estas semanas. Los que me conocen saben que voy a donarle un riñón a mi novia y pues es un proceso complejo, largo, eh, costoso y eso es lo que me ha impedido hacer esta grabación, no fue ni olvido ni nada y bueno, también eh, tuvimos que cambiarnos de casa, eh, no tengo ahorita un espacio donde grabar, entonces, ahorita estoy grabando en, la, en el comedor de la casa de mi suegra. <risa> Digo, está, está... Cualquier lugar es bueno. Lo decía, creo que Charles Bukowski, ¿no? El que, si tienes algo que decir, lo vas a decir. Eh, si estás esperando las circunstancias que tú crees correctas, nunca, lo, nunca va a pasar, ¿no? Entonces, eh, no estoy esperando las circunstancias correctas y, y, y creo que ya me hacía falta... Eh, retomar este proyecto por por muchas razones una de ellas pues mi propio bienestar eh, y otra pues también para las personas que nos puedan que les pueda interesar lo que tengo que decir o, o que pues no tenga nada que hacer y, y quieren escuchar un podcast vaya esto es una evolución como todos los proyectos y bueno eh, les comentaba entonces eso me ha impedido grabar pero hoy estoy aquí y espero hacerlo cada semana como lo hemos estado haciendo eh, antes de estas tres semanas y también el otro podcast el podcast bastardo que tengo con mi buen amigo jorge zapa que es totalmente otra dinámica eh, pero también es interesante ese más hacia lo artístico hacia lo cómico ligero y este más introspectivo es, es, es los dos son creo que son son facetas de mi vida que me gustan eh, tengo muchas ideas, vienen muchas cosas interesantes. También grabar video de los programas, ¿no? que nos conozcan un poco, contenido adicional, etcétera. Pero básicamente es eso, las personas que... Los invito a que, a que eh, reflexiones, reflexionen sobre la donación de órganos, sobre, sobre problemas que cuando no, nos, cuando no están cerca de nosotros, pues... No tendríamos por qué saberlo a fondo, pero hay una circunstancia con en específico con la insuficiencia renal muy, muy fuerte en México y es un problema que mucha gente desconoce eh, y hay mucha necesidad, digo, parte de donadores, no les pido que a todos donemos un riñón, pero tener un poquito más de conocimiento tanto de eso como de otras quizás enfermedades que tienen mucha incidencia y que no sabemos nada, podríamos poner quizás un granito de arena para, para mejorar la vida de las personas. En específico, esta, esta enfermedad es pues, una enfermedad eh, crónico-degenerativa eh, que causa mucho sufrimiento. Yo creo que estamos a poco de poder tener un riñón artificial. Sigo muy de cerca el tema y, y, y bueno, yo los invito a que reflexionemos sobre sobre la donación de órganos la donación de sangre yo sé que a veces da miedo pero eh, quizás eso es lo que hace falta en el mundo un poquito un poquito de, de dar no. digo todos de, en alguna manera en nuestras familias con nuestros amigos estoy seguro que tú eres una persona eh, que trata de hacer lo mejor posible en la vida y tratas de ir por la vida sin hacer daño eh, de la medida de lo posible y, 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 y así pues quizás Vivir en paz, ¿no? pero también hay circunstancias que desconocemos, como esta, y bueno, este espacio eh, también se convierte un poquito en ese, en ese faro, ¿no? Eh, una pequeña, dentro del mar, eh, y dentro del mar gigante, inconmensurable de, de información que hay ahí, pues espero que alguna persona le llegue mi mensaje y, y, y reflexione acerca de, de este tema no solo de la insuficiencia renal sino de la donación de órganos y de la donación de sangre y de cómo podemos como sociedad ayudarnos un poco más eh, informarnos sobre temas también, escuchar las noticias eh, siempre desde una perspectiva crítica y no dejarnos tampoco abrumar por las malas noticias justo estaba platicando con un amigo el otro día que que él ya no ve las noticias porque pues eh, todo es negativo, estoy de acuerdo yo con él, eh, creo que hay una tendencia eh, una agenda también, por decirlo de una manera de los medios noticiosos eh, porque el, la, la nota roja vende el conflicto vende pero también estamos abonando a un mundo eh, cada vez más indolente eh, cada vez más normalizado a la violencia, a las cosas malas y, y creo que eso también hay que contrarrestarlo no dejando de ver las noticias sino buscando medios alternativos también de información eh, y esto como es, pues es, es justamente lo que hablaba que, que ya eh, la tecnología te permite conocer muchos puntos de vista, muchas formas de pensar y, y te invito a que no busques solo lo que refuerza tu ideología, a que no consumas solo lo que te hace sentir que tienes razón, sino al contrario, busca, busca eh, desbancar ese pensamiento arraigado que tienes. Yo lo trato de hacer en mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, pero realmente es eso, creo, tratar eh, no siempre de, de, de buscar tener argumentos en favor de lo que ya, ya creemos como cierto ya cre o ya queremos creer, sino al contrario. no Si tú eres, eh, hablando de otro tema muy polémico, si tú eres pro vida, pues busca argumentos sólidos en contra de eso. ¿no? Eh, contrástalo. Quizás llegues a, a, a información que no conocías, a nuevas conclusiones. Eh, y si tú eres eh, pro elección, eh, ¿no? del aborto, pues también infórmate lee es, eh, una zambullida a todos los argumentos en contra, todos los argumentos en pro de la vida yo personalmente en ese tema me pronuncio más hacia la vida pero también eh, tengo y entiendo eh, las decisiones ¿no? realmente está, eh, hay, hay también un movimiento fuerte que dice, si no eres mujer no opines, ¿no? Eh, es válido, es válido, pero como seres humanos, como personas que estamos interconectados y todas las decisiones repercuten en maneras que no tenemos idea en los demás, creo que todos podemos tener por lo menos una postura, sino una sino una opinión, que nadie nos pidió una postura y, y, y creo que es complejo. Yo he leído, eh, he visto videos, he leído artículos sobre ambas posturas y, y estoy en un término eh, pues intermedio yo más hacia la vida pero también entiendo y me parecen eh, de peso y válidos los argumentos de, de quienes piensan lo contrario y sobre todo los respeto que eso es lo importante y ahí entran temas de legalidad de moral, ¿no? de ética muy complejos y lo único que, que puede hacer que tengamos un punto de vista, eh, por lo menos que nosotros estemos conscientes de lo que queremos pensar, de, 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 de cómo estamos absorbiendo la información. Es, es, es justamente eso, eh, investigando, contrastando, y, y pues reitero mi invitación a, a, a la cooperación en general, eh, a la empatía hacia los demás. Y muchas gracias, bueno, estamos de vuelta. Eh, 7 de octubre empezando el mes vamos a empezarlo con el pie derecho y vamos a tratar de ser felices muchas gracias